Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Und wenn ihr mich fragt, dann hätten sie das gestern Abend machen sollen. Aber das soll heute hier keine Rolle spielen. Wir werden auch nicht über Per Steinbrück sprechen. Aber... Anja, Hendrik, Carlo und Markus haben sich wieder zusammengefunden, um euch einen ganzen Abend lang zu erfreuen mit den Dingen, die sie so erlebt haben, falls euer Abend nur 60 Minuten lang ist. Hallo und herzlich willkommen zu der Weisheit Nummer 22 und äh, Anja Ressler von München wieder zurück in Berlin. Hallo, ich bin total übermüdet, ne? Aber hallo. Carlo, den Anja in München zurückgelassen hat? Ich wette, dass Markus Lanz in dieser Sendung nicht auftauchen wird. Und Henrik Manns, der in Hamburg sitzt und komische Dinge tut und dabei wahrscheinlich keine Hosen trägt. Guten Abend, mein Name ist Karl Lagerfeld. Ich weiß nicht, was ich hier mache und was Carlo Ward gesagt hat, aber ich mache einfach mal mit. So, außerdem müsst ihr mich heute Pizzaessen ertragen, denn ich habe einen sehr harten äh, Arbeitstag hinter mir und vor mir. Ich quetsche jetzt quasi die Weisheit äh, dazwischen rein, weil ja das, das Publikum, das fordert ja äh, Dinge, die, die man erfüllen muss vielleicht und deswegen muss ich jetzt währenddessen Pizza essen. Das heißt, äh, liebe anderen drei, ihr müsst es heute irgendwie alleine werfen. Ich, hab, ich, ich kann einfach nicht. Was ja, ja, weil du weil du danach frei hast und dich nicht hinsetzen musst, dann ein Stuhlgespräch schreiben musst zur Abmahnwelle von Bildern im Blog. Ich geht die Pizza ist lauwarm. Das ist ja gar nicht, was ich danach habe. Was ist dann auf der Pizza? Also, ich bin noch vor, aber was, was macht der denn da? Was zur Hölle? Hallo? Also irgendeiner hat es gerade entschärft. Henrik, sag mal was. Ähm, hallo, hier ist Karl Lagerfeld. <lacht> Carlo, sag mal was. Ja, gut, das war's dann äh, mit Carlo. Ich glaube, er hat sich gerade in sein Mikrofon verbissen oder sowas. Ich lege ihn mal der auf. Jetzt, der Hulk. Ich, ich hänge ihn mal ab, wie man das Skype hier sagt. Das wird ja eine, eine super Sendung. Ich esse Pizza, oh Carlo ist nicht dabei, weil er das rauscht. Das ist Radio, meine Damen und Herren. Das ist Live-Radio. Ich live will mal diesen Radio. Chat sehen jetzt. Mm. Hallo, hallo. Carlo, wir können ihn nicht hören, du rauscht nur. Was ist da los? <lacht> du hörst dich an, wir werden völlig übersteuerter Roboter. Ich kann so nicht arbeiten, ehrlich nicht. Carlo, tu was. Mann, ich bin so gemein, dass du was essen darfst und ich nicht. Das Mikro hat einen Hau. Carlo, hast du noch ein anderes Mikro? Seien Sie live dabei, meine Damen und Herren, während Carlos Mikro einen Hau hat. Wird Carlo ja. nochmal wiederkommen? Nun ja, gut. Ich glaube schon, bin ich wieder da. Ah. Oh, da ist ah. Carlo, willkommen zurück. So. Ist der es wirklich oder haben sich gerade Außerirdische entführt? Und Zombies wahrscheinlich. Äh, Zombie-Außerirdische. <lacht> Zombie-Außerirdische. Du bist außerdem leise. Ähm, ah, aber wie man es macht, macht man es falsch. Ja, echt, alles doof. Ich bin so. voll in dem Chat jetzt drin. Verrückt. Ähm, Hendrik, du hast ja die wichtigste, die wichtigste Neuerung, die sozusagen letzte Woche um dieser Zeit oder vorletzte Woche um dieser Zeit noch keiner für möglich gehalten hätte. Nämlich, ich formuliere es mal journalistisch korrekt, also total übertrieben, du hast dich bei Twitter ab und bei AppNet angemeldet. Warum? Alter, dazu muss ich jetzt noch Folgendes sagen. Kann ich gut nachvollziehen. Na? Hm? Gute Nacht, liebe Leute. <lacht> also, nee, wie war das jetzt? 
Also du hast dich bei Twitter abgemeldet und bei AppNet angemeldet. Wie was? Das, das stimmt ja noch nicht mal. Das stimmt noch nicht mal. Das stimmt noch nicht mal, was der da erzählt. Das stimmt gar nicht. Dann ich, korrigiere das sofort. Also ich, nein, ich habe mich nicht bei Twitter abgemeldet. Ähm, ich ich mache aber gerade etwas, was ich ähm, seit ein paar Wochen Twitter-Diät nenne. <lacht> ähm, irgendwie müssen sie ja weg, die Funde. Nee, Hast ich, du ähm, gesagt, ich bin fett? Ich, <lacht> du sollst, ja. ich bin, ich, das ist sozusagen ein Pilotversuch und wenn das funktioniert, dann, ähm, na, nee, ähm, ich mache so ein bisschen, ich, ich habe meine Twitter-Aktivitäten reduziert, im Vergleich zu vorher ziemlich stark, ähm, ohne speziellen Grund, ähm, ich glaube, das Ganze ging los mit meinem äh, Dänemark-Urlaub vor ein paar Wochen, wo ich mal eine Woche wirklich komplett offline war und ähm, das ganz angenehm fand, mal nicht ständig in meine Hose zu greifen und mein Handy rauszuziehen und auf meine Timeline zu schauen. Ähm, und das setze ich jetzt im Grunde genommen fort. Und ich hatte schon mal vor ein paar Wochen überlegt, einfach mit Twitter aufzuhören, weil es mir so ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Aber das ist so ein bisschen wie so eine Null-Diät. Ne? Also man hört dann halt auf und dann irgendwie fängt man dann doch wieder an und steckt dann sofort wieder mittendrin. Da habe ich gedacht, nee, ich mache einfach ganz normal weiter, nur eben weniger als vorher. Wir halten und, fest, äh, Henrik Manns greift sich nicht mehr gerne in die Hose. Doch, gern schon. Nur ich mache es jetzt überlegter. <lacht> ich ich genieße es mehr. Mhm. Ich, ich genieße es mehr und ähm, ich habe mhm. auch gelernt, mir nur noch in die Hose zu greifen, wenn es dort vibriert. Na, sozusagen mhm. als, als Reaktion. Das, ich bin ja, äh, ich werde jetzt 36 und da muss man halt so ein bisschen auch mal auf den eigenen Körper hören. Und wie geht's dir damit? Hä? Schmeckt dir die Pizza? <lacht> ja. Ich habe extra mein Essen zurück in den Ofen geschoben. Ich finde das jetzt total ungerecht gerade. Was ist denn in deinem Ofen? So Toast Käse. <lacht> Toast Hawaii? Du machst dir Toast Hawaii? <lacht> Nein, einfach nur Brot mit Käse drauf, weil das Brot ist schon alt und der Käse auch, aber ich war ja ein paar Tage weg. Und wenn man es einfach in den Ofen schiebt und überbackt, dann schmeckt es wieder. Ich möchte, dass das wenn man da noch Ketchup oben drauf macht. Ich möchte, dass das irgendjemand ausschaltet und bei diesem komischen äh, Podcast-Zitierdienst einreicht. Das Käse war Brot, der, nee, das, was? Der Käse, das, das Brot war alt, der Käse auch, finde ich großartig. Also ich sehe da, seh da eigentlich eher so einen Post für den äh, Backblock hm. äh, auf uns zukommen. Ja. Aber das ist ja im Prinzip, ja, bitte, weiter. Aber wie fühlst du dich denn jetzt so mit App.net? Genau. Ja, App.net, App.net, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, also App.net, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen mal kurz drüber gesprochen. Äh, ich bin ja ganz stark, stark skeptisch, stark skeptisch. Stark skeptisch. Oh, es ist zu spät. Es ist es, zu spät am Tag. Heute ist alles erlaubt. Diese Sendung ist nicht passiert <lacht> und es ist eh zu spät. Ja, wunderbar. Es ist ja Folge mm. 22, Jubiläumsfolge. Das ist so, es ist ähm, After Dark sozusagen. Mhm. Ich habe mich, hab mich bei App.net äh, in erster Linie angemeldet, um es halt einfach mal zu sehen, weil ich da nicht äh, einfach nur die ganze Zeit rummosern und darüber herziehen will, ohne es auch tatsächlich mal ausprobiert zu haben. Ähm, es, es ist, je nachdem, wie man es betrachtet, gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich bin aber immer noch sehr äh, skeptisch und sehr wenig überzeugt davon, dass man es braucht. Also ich sag mal, die Ideen dahinter sind alle ganz clever und cool. Ähm, nur wie gesagt, keine Ahnung, ob die wichtig genug sind, als dass man es tatsächlich so sehr braucht, dass es ein Erfolg werden kann später mal. Und dazu kommt, dass die meisten Leute es halt einfach nur als... Ähm, naja, Twitter in Grau sehen, ne? also und auch genauso benutzen wie Twitter und ich denke mal so als als 1 zu 1 Twitter-Klon, wo die Tweets 256 Zeichen statt 140 Zeichen lang sein können, ähm, das ist natürlich komplett überflüssig und komplett sinnlos. 
Aber ich will es mir weiter anschauen. Ich überlege auch, ob ich vielleicht mal ein bisschen damit entwickle. Man kann ja auf der Plattform, das ist ja alles sehr entwicklerfreundlich, auch äh, Sachen bauen. Und ähm, mal gucken, fragt mich in einem halben Jahr nochmal. Das Schöne ist ja, dass diese Woche was passiert ist, was sozusagen meinen Voraussagen, was AppNet, warum AppNet scheitern wird, sozusagen hundertprozentig zutrifft. Nämlich die Entwickler von Tweetbot, einer beliebten iOS- und OS10-Software zum Twittern, hat eine Software für AppNet rausgebracht, die NetBot heißt. Und äh, falls die Hörer das nicht wissen, AppNet ist einfach nur das Netzwerk, aber selbst dafür muss man schon bezahlen. Das ist die Idee dahinter. Da wird bezahlt, deswegen kommt dann kein Werbequatsch rein und so. Ich habe damals prophezeit, das wird nichts, weil man den Leuten nicht verklickern kann, dass sie zweimal bezahlen. Nämlich einmal für die, für die Software, die sie benutzen und dann für das Netzwerk, das sie benutzen. Das wäre so, als man zahlt für den Twitter-Client und für die Benutzung von Twitter. Und es ist nicht nur das passiert, sondern es gibt so schöne Reviews bei dieser Netbot-Software, die da steht so, oh nein, jetzt habe ich mir ein jährliches Abo abgeschlossen und diese Software bezahlt, wo sind meine Twitter-Kontakte? Genau, ja, wo gut. sind meine ganzen Follower? Ich habe mhm. null Follower, das stimmt nicht. Ja, aber das sind halt, das sind äh, dumme Leute gibt es überall, dumme Leute gibt es auch auf Twitter. Also ich, ich glaube nicht, dass das, dass das zeigt, dass ähm, das Kom Konzept eines bezahlten Social Networks ähm, daran scheitert. Das, ähm, da möchte ich dir jetzt widersprechen. Mhm. Weil ich sag mal, ähm, du zahlst ja, du zahlst für deinen Internetzugang, du hast deinen Computer bezahlt und hast den nicht mit deinem Internetzugang zusammenbekommen. Ich finde auch ehrlich gesagt, das ist durchaus legitim für so einen Dienst, die inzwischen 36 Dollar, glaube ich, im Jahr zu kassieren. Äh, für meinen Geschmack noch ein bisschen zu hoch, die Jahresgebühr, aber warum mhm. nicht? Ne? Ich meine, du zahlst für Webspace, du zahlst für einen Spotify-Account, du zahlst für äh, komische Geldmünzen in, in, in Angry Birds oder Farmville e oder was auch immer. Ja, also ich meine, man, man zahlt für allen möglichen Kram. Man ist halt einfach noch nicht gewöhnt, für so etwas wie Twitter Geld zu bezahlen. Das ist ja so der große Kritikpunkt gerade, dieses, äh, man bekommt ja überall kostenlos, Facebook kostet nichts, Twitter kostet nichts, dann will ich da auch nichts bezahlen. Dabei ist das ja der einzige Weg, wie die überhaupt die Möglichkeit haben, etwas zu bauen, was langfristig anders funktioniert als Twitter. Wobei ich daran immer noch nicht glaube, aber aus anderen Gründen, nicht weil es Geld kostet. Nee, die Kritik hast du auch falsch verstanden. Die Kritik ist nicht daran, dass man da Geld bezahlen muss, sondern die Kritik ist daran, wie das Bezahlmodell gestaltet ist und wie es den Kunden kommuniziert wird. Und die ja gut, aber die Leute können nicht lesen. Also wenn du auf AppNet oder ja. join.appnet gehst und dir das durchliest und da steht, du bezahlst hierfür. Nee, nee, nee. Ja, das macht aber und keine. Einfach nur, das macht in der ja, Tat, aber ja, das aber macht auf, in der Tat auf, keine. Auf meine, meine Theorie ist, wenn ein Netzwerk, ein soziales Netzwerk, das bezahlt werden muss, wenn das zur Voraussetzung hat, dass du diese Erkenntnisschwelle überschreiten musst, dann wird es scheitern. Ich finde es nicht gut, aber es ist so. Nee, ich glaube einfach, es wird eine Zweiklassengesellschaft entstehen, wie in allen anderen Feldern letzten Endes auch. Also du hast, du hast Leute, die, ich habe neulich einen getroffen, der nutzt Hotmail. Ähm, fand ich, äh, es war mir komplett unerklärlich irgendwie. Und er benutzte Hotmail für seine Firmenadresse, was ich auch echt seltsam fand. Also auch ein Freelancer. Ähm, Und warum ist das so seltsam? Warst du Und mal auf Hotmail? So? Ja, vor, weiß nicht, 2002, glaube ich mal. Sehen Sie. Ähm, mhm. Okay. Ja, ungefähr so, ja. Ähm, also wenn du einen Dienst nutzt, der essentiell für dich ist und ich wage zu behaupten, dass E-Mail als Hauptkommunikationsmittel für die meisten Leute essentiell ist, wenn du eine Firma hast, ähm, das solltest du nicht über, über einen Free-E-Mail-Dienst irgendwie abfeiern. Ähm, aber dem, der meint halt auch, ja, ist halt umsonst, ist doch geil, ist so gut wie die anderen. Ähm, okay, gut. Alles klar, ist eine Meinung. Aber das ist halt dann wahrscheinlich eher auch eine Person, die mit 
ähm, Ad-subventionierten Diensten eher umgehen kann, dem du schwerer verklickern kannst, warum Services teilweise auch Geld kosten müssen, letzten Endes. Ich meine, bei App.net, die Leute haben sich dafür entschieden, äh, zu sagen, unsere Kunden sind nicht die Vermarkter irgendwo oder Leute, die Produkte verkaufen wollen, sondern es sind Entwickler und die, die Endnutzer. Ja. Yeah. Aber das wird mir schon wieder alles so technisch hier. <lacht> und das um die Uhrzeit. Tanja, wie ja, war's Zombies, Münzen? Titten, irgendwas. Ja, super. Schanz. Super was. Das verstehe ich nicht mit dem Schanz. Hendrik, hast du, hast du das GIF noch? <lacht> äh, ich habe das noch, ja, aber das können wir nicht bringen. Nee, 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 nee. Das ist ja nur, das ist ja nur so ein Hörerding. Also wir können Anjas also, Reaktionen aufzeigen. Ja, jeder Hörer, der ab sofort die Weisheitsgebühr von 10 Euro im Monat zahlt, kriegt äh, kostenlos <lacht> Zugang äh, zu dem Schanzgif. Allerdings nur über die kostenpflichtige Weisheits-App äh, ab sofort erhältlich im Windows Mobile Store. Wenn Henrik sie gebaut genau. hat. Ja. Für, Ach, hat er noch ja, genau. nicht, oder was? <lacht> und für 100 Euro ähm, rufen wir dich auch gern an und geben für eine halbe Stunde am Telefon vor, deine besten Freunde zu sein. Und wir können über unser Leben zusammen zu unterhalten. Oh ja, sowas wow. kann ich super. Und für 1000 ich Euro mache ich äh, eine Pizza. Ist die auch also warm? Oder hast du das dann zwei so die alte mit Käse Rot drauf mit Käse. und dann irgendwie nochmal nutzen? <lacht> und dann noch Ketchup, wenn ich aus dem Hut brauche. Aber Anja, wie war es denn jetzt in München? Ja, super war es. Also ich bin ganz, ganz spontan äh, erst hinbeordert worden, als ich dann am Tag der Deutschen Einheit mit meiner Oma zusammensaß und meine liebe Freundin aus München mich anrief und gesagt hat, wie, du hast frei, dann komm doch sofort her. Und ich dann gedacht, oh, ja, gut. Ja, aber Dünn wusste ihr nicht, dass gerade Wiesen ist in München? Doch, doch, klar. Und das dann lädt ihr dich ein, unglaublich. <lacht> Also habe ich das Dirndl eingepackt, meine Tasche genommen, eine Mitfahrgelegenheit kurzfristig gesucht und bin nach München gefahren. Und wir hatten ja auch wunderschönes Wetter und ich war auch nur einmal auf der Wiese, nur am Freitagabend. Von Donnerstag bis Sonntag. <lacht> Nein, nur am Fre vom Freitagmittag bis dann, als es dann irgendwann vorbei war. Ich weiß die Uhrzeit nicht mehr. Aber ja, war, war sehr schön auf jeden Fall. Hat Spaß ich hatte auch Spaß und es klar, es war auch, gab auch wahnsinnig viel zu trinken und furchtbar viele Menschen, die alle besoffen waren und auch, auch gekotzt haben. Ich habe zwar die Kotze gesehen, Schön. allerdings keine kotzenden Menschen. Ähm, ich selber war einfach nur betrunken, aber das reicht ja auch und ähm, ja und habe einfach gut gegessen und Urlaub gemacht. Bist du denn angerapscht worden? Ja. Tatsächlich. Naja, schon so ein bisschen, aber das ist so, nicht, nicht, will nicht sagen, es gehört dazu, weil das ist halt einfach, äh, aber es passiert halt leider immer wieder und da muss man halt mal äh, dahin, äh, mal so da, Wollte ich gerade sagen. sagt man, wenn der Watschenbaum kippt oder so heißt es, glaube ich. Hm, wenn der also, Watschenbaum wenn die, kippt. Ja. Was an Australien? Ich gehe dahin, ich finde den, ich schlage den zu Klump, die Sau. <lacht> Na, aber wie Eine hast du darauf reagiert? Also, was hast du dann gemacht? Äh, ich, ich hau dann immer, ich, ich schlage. <lacht> Profi-Tipp für solche. sagt man, und dann haut man einfach eine rein. Also ein Profi-Tipp ist dann immer noch äh, in Ruhe, also zuprosten, die Masse austrinken und ihm mit der Masse eins über die Rübe zimmern. Ja, das darf, das darf man ja nicht, weil dann wird man ja wieder rausgeschmissen. Ja gut, aber dann, das ist es wert. Also gib halt das nächste Zelt. Ja, also das ist einmal dummerweise passiert, als mich äh, meine Freunde, mit denen ich da war, ein bisschen alleine gelassen haben und dann der Tisch auf einmal, ähm, naja, das 
huch, da waren auf einmal andere Leute und ich habe irgendwie, ich saß eigentlich dummerweise einfach an einem falschen Tisch und habe nicht schnell genug mitbekommen, dass ich an den falschen Tisch zurückgekehrt bin. Es ja. könnte daran liegen, dass ich einfach dreimal Bier getrunken hatte. Ähm, aber ansonsten ähm, war ich ja mit Freunden da und ähm, ja, habe auch ähm, Menschen getroffen, von denen ich dachte, dass ich die nie wiedersehen muss, aber oft trotzdem, man findet, trifft die da. <lacht> ja. Hast du die dann auch geschlagen oder? Nein, ähm, Nein. Sekunde, ich hole mir eine Maß. Ja. <lacht> Nein, das war sehr gut, weil ich bin auch äh, ganz viele Fahrgeschäfte gefahren. Ich bin mit dem Höllenblitz gefahren. Was ist das Und mit der Geisterbahn. Und mit, mit der Alpinerbahn und mit der Wilden Maus. Was ist das alles? Das sind Fahrgeschäfte. Achterbahnen. Äh, man sitzt in kleinen Gondeln, die mit hoher Geschwindigkeit irgendwo durchgejagt werden. Langgejagt. Aber äh, macht man das vor oder nach dem Maß trinken? Was trinken. Also ich habe es ähm, genau um 23 Uhr ist es ja immer vorbei und dann sind wir danach ähm, aus dem Zelt hinaus und äh, in die Fahrgeschäfte rein. Ja. Hm. Also das kann man davor, dazwischen, dabei äh, immer machen. Aber ähm, ich habe es halt Und du hast nicht gegöbelt? Nein. Okay. Apropos Göbel, was, sogar sind, was sind eure, liebsten, eure liebsten Synonyme für Kotzen? Reiern. Ballern. Ballern? Klar. Du sagst Ballern Schanzen. für Kotzen? Ja, ich, ich sag's nicht, aber es ist mein Lieblingsphänomen. <lacht> Überleg dir deine Fragen mal besser hier. Ich finde der Würfel. Also ich sag immer, wenn man von Alkohol bricht, sage ich immer Kotzen. Mhm. Und wenn es einem nicht gut ist und man ähm, halt äh, ne, kotzt, dann sage ich immer, ich habe mich übergeben. Ja, liebe Hörer, jetzt haben wir was gelernt. Ähnlich wie die Inuit 40 äh, für Schnee haben. Kennt man in Berlin mehrere Begriffe ah, für Schnee? Eins Reiern. davon ist Schnee. Ah. Nee, Reiern sage ich nicht. Reiern finde ich asozial. Ja, Schanz. Ja, Leute, erklären hier halt auch. Leute, mit dem Schanz ja. ist jetzt Schluss hier. Sonst fange ich an zu weinen. Was ich aber schon noch sagen will. Ja, also man muss das Oktoberfest echt mögen oder irgendwie... Ähm, sagen, okay, ich stürze mich da jetzt rein und hab da Bock drauf. Also wir haben nicht ohne Grund auch das letzte Mal da so kontrovers diskutiert, aber es ist, mhm. es ist schon echt eine üble Veranstaltung. Also ich habe dann auch mit einer Wirtin vom Hofbräuhaus Zelt auf einer Party und danach noch gequatscht, die mir halt echt Geschichten erzählt hat, was da so in den Zelten abgeht. Das, uah, uah. Also das kann ich verstehen, dass dann Leute sagen, ne, da will ich nicht hin. Da läuft Summer of 69. Und alle singen mit, in der Blastmusik-Variante und alle singen mit. Genau. Also eine, eine bekannte Ex-Kollegin von mir, die macht das jedes Jahr oder hat das jedes Jahr gemacht. Die hat Urlaub genommen, zwei, drei Wochen. Also ihren Jahresurlaub dafür äh, verballert, auf der Wiesen als Bedienung verballert. zu arbeiten. Äh, Wird man da reich oder ist, warum? Ja. Ah. Da kannst du in drei Wochen kannst du fünfstellige Beträge absahnen. Ja, der genau. Fick? Ja. Und ähm, deswegen, also die war danach, hat sie zwar Urlaub gebraucht, nach diesen drei Wochen Urlaub oder zwei Wochen, was sie da mal gemacht hat, aber sagt sie halt, die Kohle für das Geld kannst halt echt gut wegfahren und dir Anschaffungen machen und was weiß ich nicht. Also es ist halt eine Menge Arbeit, du musst echt hart arbeiten, ähm, aber es gibt halt recht viel Geld. Ähm, und die hat halt auch Geschichten erzählt, da stellen sich einem die Nackenhaare auf, aber mei, nimmst du halt mit, gell? Man muss 30 Gläser gleichzeitig tragen können, ich schaffe noch nicht ja. mal eins. Und da ist nur ein Radler drin. Das würdest du schaffen. Zeugen, ja. Das würdest du schaffen. Ja, also ja. da passieren so Sachen. Ich will da nach wie vor nicht hin. 
Und es gibt ja dann auch Leute, die schaffen es dann nicht rechtzeitig auf Toilette und dann gibt es so bestimmte Orte, wo die, die sich dann halt entweder hinkotzen oder hinpissen oder so. Ja, unterm und Tisch halt, oder nicht? Ja, oder auch unterm Tisch, tatsächlich. Und ähm, dann geht man da und sieht vielleicht eine Stunde vorher die Leute da sich noch äh, ne, hinurinieren und dann eine Stunde später sieht man andere Leute in genau diesen, da wo du vorher diesen Ruhe gesehen hast, wie sie da halt, wie sie es wild miteinander treiben. Sex haben in dem Dreck. Oh Hallo, ich wohne in Hamburg ja. auf der Reeperbahn. Gehen die Leute auf die Straße zum Kacken. Also warum? Warum nicht? So halt so was du wollt. Leute, Leute, ich ja, wollte, ich wollte heute Abend noch wollte ich noch vergnüglich eine Stunde mit euch Bitte angenehm essen. sprechen über die schönen Dinge des Lebens. Und jetzt redet ihr davon, dass Leute auf die Straße kacken und in der Pisse schreiben. Auf die Straße kacken. Ist schön. Das, du bist das neulich, hast du nicht wirklich ja, gedacht. Ja, ja. Offensichtlich. <lacht> offensichtlich. Gut, ich habe mal, dazu habe ich eine, eine ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, Thema fremde Frage. Was ist das eigentlich mit diesen Zombies? Davon hört man jetzt so viel. Gestern eine auch wieder im ZDF irgendwie so bei Lanz oder was das war. Was? Auch ganz schlimm. Aber ich, also ich halte das ja eher für ein Gerücht, ähm, weil mir kommt es so vor, als ob Zombies eigentlich immer in sind. Also die sind nie weniger in. Nur ab und zu fassen sich Leute an den Kopf und fragen sich, äh, wieso sind denn Zombies auf einmal so in? Also ja, warum sind denn Zombies auf immer so innen waren? Also die, die, die haben ja über Jahre hinweg so ein Schattendasein <lacht> <lacht> ähm, in Horrorfilmen und so gefristet. Ähm, und die sind dann aber, so wie ich das mitbekommen habe, gab es vor ein paar Jahren in unabhängigen US-Literatur-Hipster-Kreisen eine Welle von äh, Steampunk-Geschichten. Und in diesem Zug hat sich dann so eine Steampunk-Zombie-Subkultur entwickelt, die dann Zombies total geil fanden. Und ähm, das ist dann irgendwann auf den Rest der Netzkultur übergeschwappt irgendwie. Und deswegen. Ich finde das, das online total, total krass, wenn ihr euch Spiele anschaut fürs iPhone. Jedes zweite ist irgendwie mit Zombies. Da ist mir das nämlich mal aufgefallen neulich. Irgendwie nur noch Zombiespiele. Und meine Theorie ist, ähm, dass, dass es dort zumindest bei den Spielen passiert, weil man richtig, richtig, richtig blutige Zombiespiele machen kann, die nie irgendwie gesperrt oder verboten oder irgendwas werden, weil es ja, ja keine Gewalt gegen ja. Menschen ist. Äh, das halte ich zumindest in Deutschland für ein Gerücht, weil es da, glaube ich, um Gewalt gegen Menschen ähnliche humanoide Wesen geht. Also, da muss Hallo, Carmageddon, lange auf dem Index sind wir das jetzt übrigens auch, wo ich es erwähnt habe, bis sie Zombies eingebaut haben und dann war es cool. Okay, ich ziehe zieh meinen Beitrag zurück. <lacht> Also das Oktoberfest, das München Oktoberfest ist ja auch äh, per se so eine Zombie-Veranstaltung. Also ja, kommen ja schön. alle dahin und sehen gut aus und haben sich in Schale geworfen. Wollen du Hirn fressen? Ganz normale Menschen, dann sitzt du dich mit denen an den Tisch. Der und Anja, der Anja lässt das keine Ruhe. Ich glaube, wir müssen die Anja mal ablenken. <lacht> Frau Ressler, warum gehen und Sie eigentlich nicht Stunden alleine ins Kino? Was, 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 warte mal, wie? Nochmal. Warum gehen Sie eigentlich nicht alleine ins Kino? Ja, weil ähm, ähm, ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe und niemanden kenne, der das macht. Doch ich kenne mittlerweile kenne ich jemanden und ähm, deswegen habe ich mir da hat sich mein, mein kleiner Kosmos, der da ja irgendwie bei mir da so herrscht, hat sich dann so gesagt, dann macht man das wohl nicht. Ne? Ähm, letztendlich, ähm, wenn ich natürlich jetzt was ich gemacht habe im Rahmen dieser Sendung mal darüber nachdenke, äh, ist das ja eigentlich nichts dabei. Aber es ist so wahrscheinlich, weil sich dieses man geht gemeinsam ins Kino. Es ist immer so, das hatte schon immer so. Selbst als Kind, man, ich bin zum 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 Kindergeburtstag ganz oft mit meinen Freunden ins Kino gegangen, weil immer zu meinem Geburtstag gerade die neuen Disney-Filme rauskamen. Uh. Und dann, dann, und dann kam so diese Zeit, in der man dann das erstmal ohne die Eltern ins Kino geht und dann geht man aber meistens mit irgendeinem so 
süßen Boy aus der Klasse oder so. Ha, und, das oder ist mir nie passiert. Das Internet gibt mir recht. Das Internet gibt mir recht. Und ähm, was sagt das Internet denn? Das Internet sagt, dass die deutsche Version von Carmageddon mit Robotern waren und die UK-Version war mit Zombies. Jetzt unterbricht doch Anja nicht. Sie erzählt gerade so schön Immer von den Kinos. Wort fallen. Es ist unglaublich. Keine Gesprächskultur. Anja, bitte. Und deswegen, glaube ich, ist es bei mir so drin, weil, weil immer für mich ins Kino gehen immer eine, eine Date-Funktion hatte. Also entweder mit einer Freundin, weil man guckt sich den neuen, äh, weiß ich nicht, was gibt's da so, Le Leonardo DiCaprio oder so an. Und, äh, oder mit, mit Freunden, weil man ja, ne, es ist ja gesellig. Oder halt mit einem Typen, weil ähm, hat man ja in den ganzen amerikanischen Filmen gesehen, dass, man, dass das so ein Dating ist. Und wenn er aber einen Film, also mich, aber es gibt ganz oft so Filme, die will ich voll gerne sehen, aber dann kommt dann immer keiner mit und dann gehe ich halt nicht. Warum nicht? Weiß nicht, weil so dieses an der, an der Kasse stehen sagen und einmal äh, den und den Film bitte und dann sitzt man und dann geht man da rein und dann gucken die anderen einen alle an und sagen, hey, guck mal, die ist alleine. <lacht> nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das bildest du dir ein, dass die das sagen. Das glaube ich aber Ja, wahrscheinlich tue ich das, ja. Ich bin die ja jetzt sagen, auch groß. oh, guck mal, eine äh, junge Frau, wo ganz alleine ist. Hm. Das auffällt, Im wenn Kino. ich mich dazusetze. Ja, siehst doch mal Bäh. so. Aber dann will ich doch auch nicht, dass ich da irgendjemand dazusetzt, weil ich möchte doch den Film schauen. Ja, dann gehst du halt rein, zeigst allen den Finger, ah, schreist ein bisschen rum, setz dich hin, lass nicht alle in Ruhe. Hallo, hilft. Jetzt mal aus der anderen Perspektive betrachtet. Äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, mir sind Leute auch suspekt, die alleine ins Kino gehen. Also wenn ich im Kino sitze und es setzt sich einer äh, neben uns oder neben mich und der ist ganz klar allein unterwegs oder auch die, das ist mir suspekt. Und ich weiß, das ist völlig ungerechtfertigt. Ich bin auch schon oft genug allein ins Kino gegangen. Ähm, aber nur mal so eben aus der anderen Perspektive betrachtet, da ist ja auch was dran. Ne? Und ich, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber bei mir ist es halt so, wenn ich da mal tatsächlich alleine ins Kino gehe, dann tue ich das ja als jemand, jetzt wird sehr, jetzt wird sehr verwirrend, ähm, der, dem das selber suspekt wäre, würde ich selber neben mir sitzen. Inception. Bam. Könnt ihr mir noch folgen? Ja. Also ich ja. saß schon mal alleine im Kino, also was heißt alleine, aber so mit lauter fremden Menschen, aber das ist immer nur so bei so Pressevorführungen. Dann sitzt man ja auch mal da und hat so einen kleinen Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist Ich gehe geh schon ganz gern alleine ins Kino. Also ich habe äh, mir, was habe ich mir angeschaut? Irgendwie 300 habe ich mir alleine angeschaut, Avatar habe ich mir alleine angeschaut, was zur Hälfte selbstbestimmt war. Andererseits, das ist die andere Hälfte, niemand wollte sich mit mir das anschauen. Ähm, und was ich festgestellt habe, äh, es ist ein schöner Nebeneffekt davon, Freelancer zu sein, wenn man an einem Donnerstag oder an einem Mittwoch um, sagen wir mal, um 1 Uhr nachmittags ins Kino gehen kann und ganz alleine ist. Mit lauter 15-Jährigen und dann nein, nein. bist du der einzige du über 30-Jährige im Kino mit lauter Kindern. Die kleinen hm. Kackbratzen, die müssen doch alle noch in die Schule. Aber man geht auch, also ich persönlich gehe halt und ähm, für mich hat das so den kulturellen Gleich, also kulturelles Gleichgewicht. So. Ich gehe auch nicht allein auf ein Konzert, obwohl es ganz oft Konzerte gibt, wo ich sage, oh, da würde ich voll gerne hingehen. Oder, oder auch ins Theater oder so würde ich, oder da gehe ich ja, das mache ich halt nicht. Ja, das sind halt alles, ich immer denke, alles soziale die Leute Events. Ne? Also ich muss gerade sagen, im Kino tue ich mich da äh, in beide Richtungen lustigerweise schwer. Ich, ich sehe, ähm, äh? naja, ich, also was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum Kino eine Zusammenaktion ist, eine Zusammenmachaktion. Weil eigentlich, wenn man es genau nimmt, geht man da hin, um den Film zu gucken, da will man seine gottverdammte Ruhe haben. Ja, aber du gehst ja, in einen genau. Raum mit 500 Leuten und alle sind irgendwie in Grüppchen unterwegs. Das ist auch genau Nur das, was, du nicht. Das ist aber genau das, was mich stört. 
dass da andere Menschen sind im Kino. Ich würde viel häufiger ins Kino gehen, wenn da keine anderen Menschen wären. Single-Kino, das würde auch ins Kino gehen. Ähm, nee, wenn da echt? ganz viele Singles wären. Also jetzt nicht, weil ich die kennenlernen will, aber wenn die keinen haben, mit dem die sich unterhalten können, halten sie wenigstens die Fresse während des Films. Ja, oder ich würde viel auch. häufiger ins Kino gehen, wenn die Scheißkarten nicht alle 13,50 Euro plus 1 Euro Überlänge aufschlagen. Das ist, das ist doch eine nämlich. ganz andere Diskussion. Als plus der Druckertoner. Ja. Aber wenn man jetzt auch noch so Single-Kino-Dingens machen würde, dann, ach nee, dann kommt man da rein nee, und alle gucken einen an. Ja, die ist hier, weil ja Single-Kino ist. Ne? Ah, das das gibt es ja eh schon, äh, halt in so ganz bestimmten nee. Kinos. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. Ich war, ich war ja schon mal sozusagen äh, häufiger allein im Kino, nämlich immer dann, wenn ich einen, einen Film Blue Moon moderiert habe, dann muss man die ganzen Filme dann irgendwie auch gesehen haben, ist ja sonst ein bisschen doof. Was dann immer dazu führt, dass ich wusste, dass einen Monat vorher dachte, so ja, kannst du schön verteilt die Filme angucken und dann im Tag vorher irgendwie vier Filme am Stück geguckt haben. Und das muss erstmal ein seltsames Bild gewesen sein. Da ist dieser Mann, der ist ganz alleine im Kino und der kommt gar nicht wieder raus. Mhm. Der ist top Nein, ich möchte nur noch ein paar Minuten hier sitzen. Ja. Vielen Dank. Der ähm, will Hirne fressen. Bei, bei Konzerten verstehe ich es wiederum überhaupt gar nicht, weil... Ähm, Konzerte finde ich ja, also gerade während eines Konzerts ist man doch noch mehr alleine, als äh, während eines, eines äh, wenn man einen Kinofilm guckt, oder? Also so Musik genießen, wenn es laut ist? Ja, kommt auf das Konzert an. Also wo man sehr alleine wird, ist, wenn man das Telefon auspackt und versucht, die ganze Zeit aufzuzeichnen. Dann verliert man alle Freunde. Hm. Ist ja, im Kino also übrigens auch nicht gut. Will ich auch gerne manchmal so quatschen und sagen, boah, das war ja toll oder hier und äh, oder ich man ja. bewegt sich ja dann, also ich bewege mich dann auch und wenn ich mich alleine bewege, ist das dann auch immer so, ich denke, oh Gott, äh, hör auf. Na, alleine bewegen finde ich nicht schlimm, aber das tatsächlich habe ich beim Konzert viel, ähm, viel stärker dann tatsächlich das Bedürfnis, dass man so sagt, okay, hinterher drüber reden. Oder wenn es besonders geil wird, das stimmt schon. Das ist, äh, ja, ich war übrigens auch mal wieder auf dem Konzert, ähm, was mir seit Jahrtausenden nicht mehr passiert ist. Und zwar auch nur deshalb, weil ich eingeladen wurde äh, mhm. zu, zu Square Pusher. Kennt irgendjemand von euch Square Pusher? Fuck yeah, Square Pusher! Die sind Nein. großartig. Nein, ich kenn's tatsächlich. Ich, ich, ich glaube, ich verwechsel die gerade mit den Ärzten. Carlo das heißt nicht Square Pusher, oder? Ka Carlo ist raus. Das ist so, so krasser, trippiger Future-Jazz-Scheiß. Total cooles Zeug. So ungefähr könnte man sagen. Also das genau. eine Album, das ich kenne. <lacht> ja, ich habe ich hab den früher ganz gerne gehört und dann hat er irgendwann so angefangen, also so wirklich, so, der Vergleich mit dem <lacht> Jazz ist wirklich so, so Free-Jazz-Musik. Also ja, so Musik, mm. die du nur dann genießen kannst, wenn du musikalisch, handwerklich so gebildet bist, dass du erkennen kannst, was der da krasses macht, aber zum Hören was nicht mehr lustig. Das oder wenn du Musik hast. Oder das. Ja. Das letzte Album war aber wieder richtig gut. Und ähm, dann haben meine Gebrüder sich hingestellt und haben gesagt, dem, dem Typen schenken wir zum Geburtstag ein Konzertticket. Und ich fand es echt geil. Und ich wusste gar nicht, dass ich Konzerte tatsächlich noch so, dass ich mich noch daran erfreuen kann. Ich dachte, ich bin schon zu alt und die Musik ist zu laut und ist alles fürchterlich. Obwohl ich tatsächlich glücklich war, dass ich Ohrstöpsel mit hatte, weil der Bass war so laut, dass mir die Haare auf dem Arm gezittert haben davon. Aber schon geil auch irgendwie. Das ist halt zombiös. zombiös. Was war denn euer letztes Konzert? Oh, Scheiße. Ach Gott. Bodo Wartke. Was? Bodo Wartke. Kennt man doch. Geht das Nein. als Konzert durch? Ich meine, das ist ja mehr so ein Kabarettist, aber das war schon ein Konzert mit, mit Leuten und Musik und so. Mhm. Ansonsten ah, die fantastischen Vier vor ungefähr 20 Jahren. What? <lacht> Nein, ich übertreibe gerade, aber ich bin also kein großer Konzertgänger. Mein letztes Konzert war am 1. Oktober ähm, von Candy Kant. Das ist ein schöner Name. Ist das lecker? Das ist ein wunderbarer Name. Die Band äh, hat auch erst fünf Songs und hat an diesem Abend zum ersten Mal gespielt, denn sie besteht aus ähm, zwei ähm, lieben Arbeitskollegen. 
Und die, ähm, ja, das war mein letztes Konzert. Lieber, eine lieber, wunderbare Show. Punkrock. Wart ihr mal in, in so einem, was ich nicht verstehe, sind diese riesigen Konzerte, die so, also in Berlin irgendwie Wuhlheide oder ich war in Köln mal bei den Ärzten in dem Stadion. Ich verstehe das nicht, warum man da hingeht. Also da verstehe ich es ja wirklich nicht mehr. Beim ich gehe jetzt am Freitag zu einem hin, zu Tenacious D. Uh, wie geil. Ja. Hast du Karten gekriegt? Das wird episch. Das ist ja. schon Hammer. Ja, das... Also das ist okay, dann ist das noch so ein dabei sein Ding. Aber wenn man das, den Kinovergleich nochmal hernimmt, dann geht man ja ins Kino, weil da der Bildschirm größer, das Bild schärfer und der Sound geiler ist. Und so eine Band auf einer riesigen Bühne, wo du irgendwie in der 34.000. Reihe sitzt und um dich herum lauter Menschen und du siehst eigentlich nur das, was auf dem großen Bildschirm, der über der Bühne hängt, passiert, das ist doch Quatsch. Also ich weiß nicht, ich war vor ein paar Jahren bei U2 und das... Ist halt... Was? Das ist genau meine Meinung zu U2. <lacht> Carlo war von U2 so begeistert, dass ihm glatt die Sprache weggeblieben ist. Es ist unglaublich, meine Damen Aber und Herren. Ich habe eine ähnliche äh, U2-Geschichte. Ich habe zum Beispiel ähm, The Police ähm, dreimal in Stadien besucht. Bin quasi quer durch Deutschland gereist, um The Police zu sehen. Eine Band, die sich gegründet hat, bevor ich geboren war, lange davor. Und es war unfassbar gut. Mhm. Und ähm, dann war ich nochmal bei Deepesh Mode, auch ähnlich, so man ist in so einem riesen Stadion und dann steht der kleine Mensch da vorne oder die kleinen Menschen. Und das war das letzte Großereigniskonzert, was ich irgendwie hinter mich gebracht habe, weil und, und danach auch gesagt habe, ja, so jetzt reicht das mit den riesen Dingern. Seid ja, ihr überhaupt bin noch da? da? Rede ich hier eigentlich gerade mit mir alleine? <lacht> Anne, Anne, ich höre dir zu, ich und unsere fünf Zuhörer. Entschuldigt bitte, ich habe alles verpasst. Ich bin rausgeflogen, nachdem Hendrik das letzte Mal Schanz gebrüllt hat. Du wolltest von YouTube erzählen. Ich, ich würde ich würd einfach ja, sagen, du hörst dir den Podcast an. Ach, fuck you. <lacht> Übrigens seid ihr jetzt viel klarer als vorher für mich in meinem Kopf. Wir brauchen dringend also, mal eine Skype-Alternative. Liebe Hörer, bitte schreibt uns in die Shownotes, Blogartikel, Podcasts, Twitter-Benachrichtigungsmails. Was gibt es für eine gute Alternative, um vier Leute gleichzeitig über das Internet in einer wohlfeilen Sprachqualität miteinander reden zu hören. Bitte. Hangout. Müssen wir jetzt, lieber wollte ich gerade sagen, jetzt müssen wir wahrscheinlich Hangout? das Hangout-Ding machen. Really? Google, Hangout. Google Plus? Nee. nee. Ich, ich habe Google Hangout mit Gutes? insgesamt drei Leuten gemacht und das war nicht schlecht. Also ich, weiß, was, ich weiß was, ich weiß was. Aber das erklären wir nach der Sendung. <lacht> cool. Ja, ich... <lacht> Was habt ihr denn von meiner YouTube-Geschichte? Wo, wo war denn dann Schluss? Da, wir wissen, dass Man du da warst. Du wolltest zu YouTube sagen ah. das und dann warst du weg. Genau. Also bei YouTube war ich vor ein paar Jahren auf dem Konzert hier in München im Olympiapark. Und das ist, war eine Erfahrung, die kann man nicht allein daheim vorm Fernseher oder generell zu Hause irgendwie nachvollziehen. Ja, Weil also, es Ziegen gab. Nee, das nicht. Also wenn man zu Hause eine äh, Sprinkleranlage hat, die kaputt ist und einem die ganze Zeit ins Bier trillt, dann vielleicht. Also es hat die ganze Zeit geregnet wie Sau. Auf dem Sitzen konntest du nicht sitzen, weil die hatten so, das waren so kleine Tellerkuhlen, wo ganz viel Wasser drin war. Das war großartig. Ähm, und dann stand Bono unten und hat uns angeschrien, dass wir ähm, ja irgendwie religiöse Symbole als Wort aussprechen sollen. Also so diese Coexist-Nummer. What? Also war es jetzt geil oder nicht? Es war kein schlechtes Konzert. Es war saumäßig laut, es war saumäßig teuer. Ich habe eine Dreiviertelstunde versucht, Bier zu kaufen. Ich möchte es nicht wieder machen, aber ich möchte es auch nicht missen. Ich wollte gerade sagen, Carlos, das hört sich ein bisschen nach kognitiver Dissonanz an. Ich habe viel Geld für diese Konzertkarte bezahlt, es muss also geil gewesen sein. Nö, nö. Also es war in sich von der Musik und von der Stimmung war es ein gutes Ding, aber die ganzen Randerscheinungen, Wetter, Leute, Lautstärke... 
Bier, Wetter. Irgendwie, das, das nervte so ein bisschen. Aber ansonsten war es gut. Und für das Geld hätte man sich sehr wahrscheinlich auch die Konzert Blu-Ray und einen neuen Fernseher kaufen können. Ähm, das da ist eine Lage, die kaputt ist. Also, weil, weil gerade diese The Police-Konzerte, die ich genossen habe, dreifach in drei verschiedenen großen Stadien in diesem Land, die ich zum Beispiel alle mit meiner Mutter bereist habe. Allein diese, diese Reisen, wie Mama und ich da hinfahren, total aufgeregt sind. Oh, wir fahren nach Hamburg, oh, wir fahren nach Düsseldorf, oh, wir fahren nach München. Das war schon so ein, boah, geil. Deine Mutter ist mit dir auf die, die Police-Konzerte gegangen? Ja. Deine Mutter ist so cool. <lacht> und danach hat sie mir die, die DVD geschenkt von genau dieser Tour. Und dann Deine haben Mutter wird immer besser. Angeguckt. Und dann habe ich mir die danach leider nie wieder angeguckt. Dabei sind die Aufnahmen natürlich brillant und, und viel, viel näher und man ist voll dabei. Aber es ist nicht dasselbe. Es ist einfach ja. nicht dasselbe. Und ähm, deswegen, also gerade dies, an diesem Beispiel kann ich sagen, hat sich jedes, jeder kleine Euro, und das waren viele Euros, die wir da investiert haben, gelohnt. Toll. Aber ich glaube, heute gibt es gibt keine Band mehr, für die ich das nochmal machen würde. Also für die Peschmode, wie gesagt, habe ich das dann nochmal gemacht. Mit Mama auch, aber das war eher so, ja gut, reicht Jetzt wissen wir zumindest, auch. warum einer nicht allein auf Konzerte geht. Mutter ist ja. immer dabei. Ja. Ich finde das gut. Das ist mir so notgedrungen. Ja. <lacht> ähm, ich, aber ich finde es ja trotzdem, also ich stelle gerade fest, das hört sich natürlich total hipstermäßig an, aber ich finde ja tatsächlich so kleinere Clubs, wo nicht so viele Leute sind, finde ich cool. Aus dem schlichten einfachen Grund, man kann sich dann bewegen. Ja, ja. klar. Ich, aber ich, teilweise sind die Bands auch obskurer. Also es kann gut oder schlecht sein. Äh, nee, genau. Also es muss eine gute Band in einem kleinen Club, der nur halb voll ist, sein. Ja, das hatte ich nur einmal bis jetzt. Bei Smith Smart würde ich eine Ausnahme machen. Die sind einfach so unglaublich krass und rocken das Publikum. Ich und das immer voll. Ja, und das immer voll. Das die in im Stadion, ob das wohl funktionieren würde? Hm. Anja, kannst du nicht mal hm. was organisieren? Habe ich auch gerade überlegt. Irgendwie ist es ein bisschen smart im Olympiastadion, äh, Quartier, wie heißt das, O2 Arena? Ach, zu Kommerz, alte Försterei. Ja, aber das ist doch viel zu klein. Finde ich jetzt nicht. Nee, aber es müssen smart sind ähm, tatsächlich, ähm, vor allem, aber die kenne ich nur aus kleinen Clubs, aber gerade in kleinen Clubs immer sehr, vor allem da ist es wieder cool, weil wenn man da so vorne rangehen kann und die beiden anfassen kann quasi. Dann ist man ja, das ist cool. Und die sagen dann wieder nach der Show, hey Smith, wurdest du heute auch begrapscht? Und Smart ja. sagt dann, ja, diese Anja war schon wieder da. <lacht> die die hat schon wieder, ich stand vorne, die ja auch schon immer ich stand vor vorne der an der Bühne und, und dann kam sie wieder und dann auf einmal. Schlimmer als auf der Wiesen. Ja. <lacht> Mann, oh. <lacht> das hat er sich nie Ich, ich würde die beiden auch anfassen. Ja. Das ich habe keine Ahnung, auch. wer das ist. Aber wenn er mir Kappen schenkt, komme ich mit. Was? Das machen wir. Da musst du mal nach Berlin kommen. Oder wir müssen mal alle die haben auch mal in mein, zu meinem Geburtstag in Leipzig gespielt. Oder wir müssen alle ja, mal in die Schweiz. Ja, auch nicht schlecht. Genau. Wollte ich immerhin. So schön sein da. Ja, perfekt. So, also ich werde demnächst mal alleine ins Kino gehen und mal schauen... Ähm wie sich das so anfühlt. Apropos allein ins Kino gehen, Frau Ressler. Wie sieht es denn aus oh, oh. an der Männerfront? Das geht euch ja gar nichts an. <lacht> Ach so, hattest, nee, hattest du nicht irgendwie deine, deine ähm, oder war das schon beim letzten Mal, dass du deine Zahn, Zahnbürstentheorie nochmal nach, nachforschen wolltest, ausweiten? Nee, hatte keine Zeit, leider. Keine, das ist ja wohl die allerbilligste Ausrede, die du jemals bei dem Thema gebracht hast hier. Ja, aber die musste jetzt auf die Schnelle da, er musste jetzt mal herhalten. Na gut, also wenn du schon keine Männergeschichten erzählen kannst, erzähl mal von deinen Mitfahrgelegenheiten. Ja, das sind ja im weitesten Sinne auch Männergeschichten. Also ich bin jetzt, ich fahre ja gerne und viel Mitfahrgelegenheit, also gerne eigentlich gar nicht. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen schon mal. 
Ähm, aber ich habe es jetzt gerade in den letzten zwei, äh, Tagen ja zweimal genutzt, weil es auch alles sehr kurzfristig war. Und nach München ist ja auch gerade in der Zeit, wo das Oktoberfest ist, mal alles sehr, sehr teuer. Also bin ich in ein Auto gestiegen und ähm, ähm, gerade heute wieder. Ähm, erst kam der zu spät und, und, und dann kam der irgendwie äh, mit so einem winzig kleinen Auto und meckerte schon rum, dass wir alle so viel Gepäck hätten. Dabei habe ich nur so einen kleinen Trolley. Ähm, Egal, wir saßen dann drin, irgendwie hat es sich leider so dummerweise ergeben, dass ich vorne neben dem sitzen musste, während die anderen beiden ganz schön gemütlich da hinten schlummern konnten und er mich halt die ganze Zeit vollgelabert hat. Dann hat er nur mir noch erklärt, dass er mit seinem tollen Samsung-Handy, nämlich Google Maps hat, was ich ja wahrscheinlich nicht mehr habe, weil ich ja jetzt iOS 6 habe und, und er dann auch anhand von Google Maps erkennen könne, wo denn der Stau ist und wenn es rot ist, dann ist halt Stau und, und gelb ist dann zähflüssig und grün ist super und ich soll ihn doch jetzt mit seinem Handy eigentlich an der Autobahn vorbeiführen. Und ich dachte, Mann, nee, dafür bin ich nicht da. Egal, dann hatte er noch Kaubonbons dabei, die er uns allen anbot und immer wieder ganz flache, schlechte Witze gemacht und mir dann irgendwann auch erzählt, dass, dass er denn schon viel zu lange Single sei und ähm, 25 ist der Junge. Und ähm, total traurig und er lebt ja auch in Spandau und da, da lernt man ja auch niemanden kennen und... und was ich eigentlich sagen will, was an Mitfahrgelegenheiten immer so nervig ist, dass man da immer so gleich so eine kleine Therapiestunde halten muss. Also meistens. Oder man schweigt ja. sich halt wirklich einfach an. Kann, kannst du nicht so tun, als würdest du äh, seine Sprache nicht sprechen? Je ne comprends pas. Oder das, einfach das mit K.O.-Spray ins Gesicht. Jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht. Und der heute, der hat halt diese Kaubonbon-Tüte immer zwischen meinen und seinen Sitz gepackt. Und immer, wenn er in die Tüte reingegriffen hat, hat mm. er immer ganz zufällig bei mir am Oberschenkel rumgegrabbelt. Und das war so... Uh. Er hätte die und erfreulich. Uh. Normalerweise stellt man so diese Kaubonbon-Tüte als Fahrer dann zwischen die eigenen Beine und sagt, bedien dich ruhig. <lacht> ähm, ja, du kannst ihm nicht irgendwie eine schlechte Wertung hinterlassen, wo auch immer du die Mitfahrgelegenheit das, aufgetan hast. Ja, er hat leider nicht dieses Profil, dass man das machen kann. Und irgendwann hatte er dann immer eine Facebook-Nachricht nach der anderen bekommen, während ich ja auf dem Handy eigentlich versuchen wollte, den Weg zu zeigen, was ich, wo ich ja gar keinen Bock drauf hatte. Weil er davon überzeugt war, dass wenn er die A9 jetzt fahren würde, dass wir dann zehn Stunden brauchen würden. Und deswegen fragen wir jetzt sein Handy. Und dann hat er mir noch einen ewigen Vortrag über sein Navi-Dingsbums gehalten und, 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 und die beiden hinter mir, die haben, die haben mich die ganze Zeit ausgelacht, glaube ich. Nein, gar. <lacht> ähm, und naja, und dann kamen immer diese Facebook-Nachrichten auf seinem Handy an von irgendeiner Frau. Äh, den Namen sage ich natürlich jetzt hier nicht, äh, aber ich weiß ihn noch. Ähm, Mit Bildern? Du hast und, deine Kondome liegen gelassen. Und, und sie immer, na, wann kommst du denn und wann sehen wir uns denn und blablabla. Und dann wollte er immer, dass ich ihr was, dass ich ihr was antworte. Also habe ich dann in seinem Auftrag, weil er ja Auto fahren musste, immer irgendwelche Nachrichten hin und her geschrieben. Und dann meine ich so, pass mal auf, das ist aber jetzt nicht deine Freundin, oder? Das merke ich doch. Und dann fing ich an, dann war ich aber auch selbst schuld, ne? mhm. dass ich mich da eingemischt habe und dann dachte, ach Junge, wenn du das jetzt schreibst, dann reagiert sie so und so. Ach, du hast tatsächlich das geschrieben, was er gesagt hat? Ja, und dann habe ich aber nach der dritten oh. Nachricht ich dann gesagt, komm, wir müssen das irgendwie anders machen. Willst du was von der? Und er so, nee, nee, nee. Naja, und dann kamen wirklich viele, viele Staus. Und, und diese Gespräche <lacht> wurden immer anstrengender und immer mehr. Und dann kamen auch so doofe Sprüche wie, ey, du dober Typ da vorne, äh, gib doch mal Gas. Äh, und, ach, das ist immer Hast so. du von ihm schon eine Facebook-Freundesanfrage bekommen? <lacht> Nein, und das war dann, und irgendwann, als er dann meinte, dass er halt voll gerne 104.6 RTL-Radio hört, meinte ich so, wo gehst du so feiern, wenn du in Berlin feiern gehst? Und dann zählte er irgendwelche Clubs nee, auf, die ich nicht kenne. Und dann, und dann kam das Quartale, dass er gesagt hat, na, aber du kannst mir doch mal ein paar Clubs zeigen. What? Und ich so, oh Gott, noch 400 Kilometer bis Berlin. Was sagst du jetzt? Ne? Man Nein. kommt dann immer in so eine, so eine Situation mit den ähm, äh, hm. und dann, dann ärgere ich mich über mich selbst, anstatt ich nicht einfach sage, du, äh, nee, lass mal, 
ich glaube, wir beide und ach nee und die Clubs, die ich irgendwas, aber wie, man muss ja was Nettes sagen, weil, es ja auch, weil eigentlich war er ja auch nicht, der ist halt ein bisschen doof gewesen und ich so, äh, ja, naja, du hast ja meine Nummer, ne? Hm, sage ich dann auch noch dummerweise. <lacht> aber, aber das kann man nur unterstreichen. Ja, das aber kann man nur unterstreichen nach so diesem dumm, Spruch. Das Fenster runterleihen und das Handy wegschmeißen. <lacht> aber das, das verstehe ich. Warum sagt man so einen Moment nicht du? Nee. Also vielen Dank fürs Mitnehmen, aber nee. Ja, ja eben. Warum habe ich das nicht getan? Ich dummes Kind. Ich wollte nett sein. Ich dachte halt, oh Gott, wenn er jetzt die nächsten 400 Kilometer jetzt den, den jetzt irgendwie sein Gesicht angucken muss, weil er ganz enttäuscht ist, weil er von mir gerade so einen derben Korb bekommen hat oder so. Das, das war irgendwie das, dieses Ding in mir, was dann so dumm gehandelt hat. Ja, aber du musst ja auch überlegen, dann, ah. du bist ja wahrscheinlich nicht die einzige Frau, die mit, der macht das wahrscheinlich bei allen so. Das glaube ich auch. Also der wirkt auch sehr verzweifelt. Oh. Also spätestens dann, als er mir nach, ja. als es noch so 200 Kilometer waren, sagte, dass er ja schon viel zu lange Single sei. Und das sind so Dinge, die passieren Warte, mir leider echt oft. Während du mit seiner Freundin geschrieben hast? Das ist irgendein Mädchen, das er übers Internet kennengelernt hat mhm. und die er noch gar nicht wirklich getroffen hat. Und naja, es war nicht seine Freundin. Nein. Jetzt hast du gerade gesagt, die passiert sowas öfter. Da ist ja die spannende genau. Frage, nach welchen Kriterien suchst du deine Mitfahrgelegenheiten aus? Naja, also mir hat eine gute Freundin mal gesagt, man soll immer Männer mit großen Autos aus der Mitfahrgelegenheit nehmen, weil die halt wirklich schneller fahren ne? und auch wahrscheinlich ziemlich sicher. Also fahre ich wirklich tatsächlich sehr, sehr oft mit Männern. Und ich hab, bin auch immer, wenn ich mit einer Frau gefahren bin, habe ich es danach auch bereut, weil die ewig brauchen. In ewig. Wie, inwiefern? Die fahren zu langsam oder was? Die fahren halt nur 100. 10 oder so. Und, 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 erzählen, und sind meistens irgendwie, im, im, wie heißt das hier, Studentinnen der... Ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Sozialpädagoginnen, die dann immer ganz viele Gespräche führen möchten. Und, oh, und du kommst aus Berlin, oh, ist ja interessant. Und, oh, ist halt auch immer so, äh, nee. Ähm, und deswegen, und es ist mir tatsächlich schon oft passiert, dass ich dann danach irgendwelche SMS bekommen habe oder Anrufe oder so ähnliche Sachen. Hm. Du tust es trotzdem immer wieder wegen des Geldes. Ja, genau. Ich, bei solchen Gelegenheiten denke ich immer an, die, an das einzige Mal, dass ich sozusagen selber getrennt bin damals noch. Und da, als erstes hing jemand, hing jemand an, der hat mich ungelogen, also ich wollte vom Süden von Sachsen nach oben an die Küste. Und der hat mich ungelogen zwei Drittel des Weges gefahren. Ich stieg aber ein und auf seinem Handschuhfach war ein dicker Aufkleber. Hinsetzen, Klappe halten, anschnallen. Und ich dachte so, okay, alles klar. Und das ist meine Ansage. Ja. Da gibt es dann keine Probleme. Ähm, was jetzt so ein bisschen ähnlich ist, was mir gerade einfällt, was ich ähm, demnächst vorhabe, ist, habt einer von euch schon mal Airbnb oder Couchsurfing oder irgend sowas in der Richtung benutzt? Ich habe schon mal Airbnb benutzt. Wo? In Schottland wollte ich das benutzen. Und? Hat der Mann dir seine Telefonnummer gegeben und war ganz lange nee, Single? Ähm, das Ding ist, ich habe von vornherein, ich habe hier aus, von Berlin aus halt mehrere E-Mails geschrieben und ähm, habe von drei verschiedenen Leuten keine Antwort bekommen. Das war meine Airbnb-Erfahrung und danach nicht mehr. Ach, du warst das letztlich gar nicht genutzt. Genau, weil keine Antworten kamen. Ups, na, ich hoffe ja, ich hoffe ja drauf, dass ich, ich muss ja demnächst sozusagen, gehe ich zu einem, einem fremden Radiosender, um dort eine Probewoche als Reporter zu absolvieren und äh, habe gedacht, da, da kannst du ja mal hier dieses Ding ausprobieren und habe auch ein total günstiges Angebot gefunden, so günstig, dass ich fast schon wieder ein bisschen misstrauisch bin. Das ist eine Organfarm wahrscheinlich. Ja, genau so. Das sind die ersten Gedanken, die man dann hat. Organfarm, Pornodreh. Man weiß nicht ja genau. gut, das muss ja jetzt nicht. Also, das, das kann ja auch beides nicht unbedingt auf die gleiche Stufe setzen. Also, <lacht> also ist, es halt schon, 
es fällt schon beides in die Rubrik Dinge, die ich gerne nicht hätte in der Unterkunft, wo ich schlafen will, während ich arbeite. Also Aber was zahlst du da? 30 Euro die Nacht. Das geht. Und das ist für, gut, das für ist ein das? Zimmer? Oder? Genau. Ja gut, aber für ein Zimmer ist das, ist das jetzt nicht irgendwie irrsinnig äh, günstig. Also ich meine, es ist auch nicht teuer, aber für ein Zimmer ist das angemessen. Ja, es ist dann halt ein ist Zimmer in einer, in einer Wohnung, wo dann halt auch noch andere Leute rumlaufen. Ja, ja, aber es ist sozusagen, also im Vergleich in derselben Stadt waren alle Angebote teurer. Also das nächste Angebot war dann bei 37 und dann mhm. ging es richtig hoch. Für, für ein mhm. Zimmer? Mhm. Für dasselbe mhm. immer. Okay, okay, okay. Also... Was ich ich, ich habe Airbnb ähm, halb genutzt, soll bedeuten, ich habe schon was gebucht, aber das kommt noch auf mich zu. Ähm, und ich habe bei Airbnb relativ schnell gemerkt, dass du da eine etwas bizarre Mischung hast aus tatsächlich Privatpersonen, die halt ihre Wohnung oder ein freies Zimmer oder was auch immer anbieten und halt einfach Ferienhausanbietern, die das Ding nutzen. Äh, mhm. Leute, die halt Airbnb schon länger benutzen, werden jetzt sagen, äh, der Manns, der findet die Sache mal wieder super schnell raus. Für mich ist das ja noch alles neu, deswegen bitte verzeiht <lacht> mir. Ähm, aber das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich, ähm, ziemlich enttäuschend irgendwie, weil dann hast du natürlich auch die, die Ferienhauspreise, die sind ja jetzt auch nicht schlimm, aber ähm, der ursprüngliche Gedanke des Ganzen war ja halt Vermittlung von Privatzimmern und Privatunterkünften. Und das merkst du dann halt auch an den Preisen, dass das so nicht richtig funktioniert. Nie zufrieden. Naja, die Gefahr, die natürlich ist, sozusagen, dass dann auch die Privatvermieter die Preise hochsetzen. Ja. Aber andererseits, so eine Plattform, die dann über so einen Bewertungsmechanismus funktioniert, warum nicht? Ich finde die Plattform ja. selber gut. Ist gut gemacht. Also ich, ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, da irgendwie ähm, Hört, hört. Der Herr Manz ist mit einem Produkt im Netz zufrieden. Ja, es ist halt, ja, es ist halt einfach nur, also ich habe halt gebucht ne? und dann wird der Vermieter wird einem dann halt vorgestellt als Peter oder was auch immer, weiß jetzt nicht ja. mehr, wie der hieß. Ne? Und dann meldet man sich halt so hin und her so, äh, hey Peter, ja, ich möchte halt da, die Wohnung sieht halt total cool aus und was kostet die denn? Und hier fünf Nächte und er dann, ja, hey, ich freue mich total, dass du meine Wohnung mietest, ba, 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 hier sind die Details. Und in den Details ist dann die URL zu seiner Website, wo er halt zehn Ferienwohnungen anbietet. Und da ist es halt nicht Peter, sondern Peter irgendwas, Geschäftsführer. Und es ist halt klar, dass er ähm, dasselbe Ding auch ohne Airbnb für einen Zehner weniger oder was weiß ich was hätte es mieten können. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch was, was Airbnb nicht will, dass das passiert. Ähm, auf der anderen Seite, es kam ein Geräusch, das Zehn-Minuten-Geräusch, oder? Ich höre auf zu reden. Aber, aber warum? Was genau, warum? Da war ein Geräusch. Da, da war, du hast Geräusch gemacht. Aber Geräusche machen mir Angst. Das Geräusch ist immer da, da müsst ihr nicht aufhören zu reden. Ihr seid komisch. Aber es war ein Zombie-Geräusch. Es hat gesagt, ich will dein Hören essen. Ja, ja, apropos ja apropos Zombies, ich habe ja, hab ja zum letzten Mal, ich, äh, ich muss ja demnächst da bei der einen Stelle, wo ich arbeite, aufhören, hat zum letzten Mal einen Hörspiel-Blumun moderiert. Und da musste ich schon ein bisschen schlucken. Und dachte so, wieder so eine, eine schöne Phase des Lebens vorbei. Hat jemand eine Violine? Hat man ja meine Violine. Und ich wollte natürlich sozusagen äh, wissen, ob ich, ob ich in meinem Schmerz äh, da alleine bin oder ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt. Also so ein, so ein Projekt oder, oder, oder ein Film oder irgendwas, wo ihr gedacht habt, so, okay, das macht das jetzt noch und danach ist aber wirklich vorbei. Mhm. Du weißt es doch nicht, dass das letzte Mal ist. Ja, aber die Wahrscheinlichkeiten sind so, also so niederer, zweistelliger, wenn überhaupt, Bereich, dass da nochmal was geht. 
Ich hatte so einen Moment ähm, bei einem Arbeitgeber vor ein paar Jahren, da habe ich aufgehört und bin das letzte Mal sozusagen aus dem Büro raus mhm. und wusste, hey, äh, das ist jetzt anders als sonst, weil diesmal habe ich keinen Schlüssel in der Tasche, um wieder reinzugehen. Habe ich wirklich alles dabei, weil jetzt komme ich nicht mehr rein. Und da war ich schon ein bisschen wehmütig. Vier Monate später habe ich da wieder gearbeitet. Ähm, <lacht> na, also... Sag niemals nie. Ja, also bei mir ist es auch äh, in der Form waren es meistens irgendwelche Arbeitgeber, wo ich dann aufgehört habe. Mhm. Ähm, das mhm. war aber eigentlich fast immer selbstbestimmt, bis auf den letzten. Beim letzten gab es eine gute Abfindung, das hat das alles etwas versüßt, aber ja, doch. Mhm. Ich finde, man Plus, sollte sich davon... War, ja? Sorry, du. Du hast eine interessantere Geschichte als ich, glaube ich. Mach du mal. Ich glaube nicht. Also doch, doch. Wo, ich tatsächlich, wo ich tatsächlich ein bisschen wehmütig war, obwohl ich mich auch gefreut habe, dass ich wieder heim konnte, war tatsächlich beim Bund. Ähm, da zum letzten Mal irgendwie alles abgeben und dann, ja. Und in dem Moment, wo du halt nicht mehr in Uniform rumläufst, sondern in Zivilklamotten, ist relativ klar, du bist nicht mehr dabei. Aber vielleicht gibt es ja Krieg äh, irgendwann. Oh, das wäre super. What nee, the äh, fuck, people? <lacht> nee, das nicht, aber, äh. aber so dieses... Ähm, es war... Die zehn Monate, wo ich beim Bund war, war, war eine sehr wichtige Zeit für mich. Also ich habe mir das nicht ausgesucht, ich wollte da auch nicht unbedingt hin, aber es ist tatsächlich für meine persönliche Entwicklung war das essentiell. Ähm, und das ist mir auch während dieser Zeit schon klar geworden. Und dann irgendwann heißt es, okay, jetzt die Zeit ist um und ich wollte auch, wollt auch nicht verlängern, warum auch. Aber so dieses, okay, das ist jetzt vorbei, gut das, was ich über mich jetzt gelernt habe in dieser Zeit, was tatsächlich der Fall war, muss ich jetzt irgendwie umsetzen. Und das ist so diese, diese Mischung aus diesem, ich muss was tun und ich weiß was Neues über mich irgendwie, das war eine sehr seltsame Geschichte. Und da dann rauszugehen in dieser, äh, mit diesem Wirbelwind im Kopf und Herzen, ähm, das war schon ein bisschen seltsam. Ja klar, wenn man, das ist halt so ein Lebensabschnittsding, das ist ähm, wie für andere, die dann eben auch, ich denke für viele, die nach dem Zivildienst dann einfach auch gehen und wissen, dass der, das kommt so nicht wieder oder wenn man es nach dem Studium macht oder, also ich hatte es auch nur bei Arbeitgeber, also bei einem Arbeitgeber, wo ich einen ganz hohen, den Aufstieg voll mitgemacht habe und aber auch komplett, dass wir gehen jetzt, wir reiten in die Scheiße, sind pleite und wir machen den Laden dicht. Und das, dann die Letzte zu sein, die die Tür zumacht und dann noch so die, die letzten ja. Möbel rausgeräumt hat, das war schon... Moment, wo man halt ja, ganz genau weiß, das kommt nicht nochmal. Ja. So. Jetzt, ja. Jetzt sind wir jetzt deprimiert. Ja, jetzt aber denken wir dran oder stellen wir uns einfach mal vor, wie sich jetzt, sagen wir mal, Thomas Gottschalk gefühlt hat. Ja. Nach Thomas, 60 Jahren. Thomas das. Gottfried, die Taschen voller Kohle? Das nächste ja, Angebot doch, das ist ja schon, schon im Dingens. Nein, natürlich, ist, egal an welcher Stelle das ist, ist es natürlich immer schwer, aber der Vergleich, also es hm, hm, ist, ist glaube ich, schon was anderes. Der Tommy. Äh, nö. Das, also du siehst es, weil du es jetzt so finan mit dem finanziellen Ding siehst, oder wie? Ne, pass auf, das Ding ist ja sozusagen, der, äh, wenn der Thomas Gottschalk wollte, dann könnte er sich von der Kohle, die er bei Wetten, das verdient hatte, auch einfach eine eigene Show bauen, wenn er Lust hat. Ja, aber der kann noch nichts. Das ist doch egal, aber sozusagen, er hätte die finanziellen Mittel, er hätte auch die finanziellen Mittel, sich Leute einzustellen, die ihm das machen. Damit aber es wäre ja trotzdem was anderes. Aber er hätte die wenigstens die Möglichkeit. Ja, und? Ja, aber du hast die Möglichkeit auch. Hm, nee, also es geht schon viel mit Audiotechnik und aber so einen eigenen UKW-Sender und so, das. Hm, hm. Bist du ah. nicht bei den Piraten? Naja, ja, aber das trotzdem, wenn du, du, du theoretisch hat man hat jeder ja diese Vision und wenn er die jetzt unbedingt will, dann muss er die auch irgendwie mal anpacken. 
Leute, ich wollte jetzt keine hier aufbauenden Sprüche mhm. und pack halt an, sondern ich wollte ein bisschen Mitleid Markus, von euch. Was ist denn da los? Alles, alles wird gut, Markus. Komm her, komm her, wir drücken dich. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, Markus. Komm her, Markus. Werde ich nicht. Schanz. Oh, Hendrik, dein Schanz. Wir können das Mitleid ja auch alle tatsächlich auch ergeben und wir fühlen das ja auch ein bisschen, aber trotzdem, das geht doch alles weiter. Man muss halt, man muss mal Folgendes bedenken. Ähm, haben wir noch 30 Sekunden? Ja, gut. Ich glaube, ja, ähm, er ist wie ihre Mutter. Das, man, man, man macht ja ganz viele Dinge zum letzten Mal, ohne es zu merken. Bam, 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 das war tief, oder? So, ja. der, der, der wichtige Punkt ist ja, man macht ja auch was Neues. So, und dann ist halt die Frage, ist man traurig, dass man etwas das letzte Mal gemacht hat, weil man denkt, das nächste könnte nicht so gut werden? Ja, vielleicht wird das nächste ja sehr viel besser. Und dann ist man auf einmal an so einem neuen Ding, findet alles total geil, denkt überhaupt gar nicht mehr darüber nach, dass man das andere ja auch gut ja, fand. Das, aber das, das ist tatsächlich sozusagen, das ist an dem Punkt tatsächlich so eine Sache, weil ähm, wenn du die deutsche Radiolandschaft anguckst, ein interaktives Hörspiel mit Zombies, wo, wo du zwei Stunden Zeit kriegst, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es was Besseres. Das noch besser als Zombies. Zombies, die allein ins Kino gehen. <lacht> ich hätte also, was hast du eigentlich auf deiner Pizza? Du hast die Frage immer noch nicht beantwortet. Lass mich raten, gehören. Äh, äh, oh, da war, das war, war eine, eine kleine Abwandlung meiner Lieblingspizza. Meine Lieblingspizza ist Currysoße, Salami, Ei und Jalapenos. Mit aber Hirn. Weil ich, aber weil ich heute nicht so scharf bin, habe ich nur Peperoni genommen. Und Hirn. Und... Ich wollte es nicht Schanz. sagen, aber Hirn war auch dabei und ein bisschen Schanz. Geil. Mm. Ja, ja, jetzt habe ich Hunger. <lacht> aber du hast doch noch altes Brot und alten Käse. Ja, das liegt aber in meinem Ofen. Verbrannt ja. mittlerweile. Aber du kannst doch gleich hingehen. Ja, gut. Okay. Das mit dem Schanz klären wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das lügst du Vielleicht. doch. Ja, da bin ich das tatsächlich jetzt auch sehr in, ähm, neugierig. Nein, nein, das, das war mir das in einer Woche. Äh, zwei Wochen. Oh Dass Anja auf etwas, was Schanz heißt, neugierig ist, ist natürlich sozusagen jetzt nicht die der große Überraschung, möchte ich an dieser Stelle. Ich erwarte groß. Es <lacht> <lacht> erinnert mich an das T-Shirt. Äh, äh, Crow gestern bei Wetten, das hatte ja. vorne auf seinem T-Shirt beim Auftritt äh, die Worte zu stehen, was reimt sich auf Lanz? Ja, fand ich der sehr gut. kleine Scherzbold. War, ist er da, war, er eigentlich, war er eigentlich zu Gast oder ist er, ist er aufgetreten? Der ist nur aufgetreten. Hat so. ich dachte, ach so, ich dachte, der macht jetzt irgendwie die Rolle von der Hunziger früher. Nee, das macht Zimmi aus Marzahn. Macht ihr das regelmäßig eigentlich oder war die nur das eine Mal dabei? Bitte das nur das eine Mal, nicht. bitte nur das eine also, Mal. Das ich habe die Scheiße nicht gesehen. Oh, die Musik der Gnade. Ihr sprecht von Cindy aus Marzahn und die Musik der Gnade läuft an. Das finde ich total super. Ähm, die Weisheit. Der Weisheit hat heute äh, gesendet ohne Zuhörer, denn hm. bei Minute 40 ist äh, der Livestream abgekackt. Das heißt, ihr habt das alles exklusiv zum ersten Mal im Podcast gehört und seid jetzt schon ganz gespannt, was ausnahmsweise Frau Ressler als der Weisheit letzter Schluss verkünden wird. Frau Ressler, der Weisheit letzter Schluss ist... Der Mensch ist im Grunde ein wildes Tier. Wir kennen ihn nur im Zustand der Zähmung. Das war Schopenhauer wegen Oktoberfest und ähm, Zombies. I'm a robot. I'm a robot. I'm a robot. I'm a robot. Schanz. Schanz? Was ist ein Schanz jetzt eigentlich? <lacht>